0: Buenas noches a todos, son las siete, cero de la noche de hoy domingo, domingo 27 de junio del año 2021, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy, se sorprenderán porque es domingo y yo estoy aquí con ustedes y sabrán que es que el viernes no pude hacer el programa y entonces queda información represada, puede ser que nadie me escuche en este momento porque el domingo la gente se desconecta de mercados, de bolsa, de todo esto con razón pero, pero bueno, de todas maneras eh, dije bueno, voy a hacerlo porque no quiero que se me quede represada información eh, comenzamos escuchando una canción que se llama Home Day Body Light ok, bueno, entonces quiero saludar a los que me escuchan en vivo, si hay alguien por ahí en vivo Creo que no, creo que hoy no creo que esté nadie más hasta ahora, pero bueno, eh, los que están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple podcast, podcast, en Google Podcast, bueno, en las plataformas donde me encuentren. Bueno, entonces vamos a comenzar, es que, claro, pero el problema de hacerlo domingo es que se juntan lo que pasó el viernes por la noche, lo que pasó el sábado y lo que pasó hoy domingo, entonces... Será como de casi de tres días de fin de semana. Esto cuando no, cuando haya un día en que un viernes en que no lo pueda hacer, creo que volveré a recurrir a los, a los domingos. Bueno, entonces qué pasó en estos este viernes sábado, domingo. Bueno, una cosita importante. Standard Poor's eh, afirmó su calificación a China con a más con perspectiva estable. ¿Qué dijo Sandrapur respecto a la economía china? Pues bueno, que es probable que China mantenga un crecimiento económico superior al promedio. Para Sandrapur, Sandra los próximos años se espera que China mantenga un crecimiento económico superior al promedio en comparación a otras naciones de ingresos medios. Eh, también la calificación de Sandrapur dice que durante los próximos 3 o 4 años China continuará con un alto crecimiento del producto interno bruto mientras mejora el desempeño fiscal. Y finalmente Standard Poor's dice que China, es que se espera que China eh, tenga un crecimiento del PIB real más o menos entre el 8,3% este año 2021 y después entre 2022 y 2024 se moderaría a un 5%. Entonces esta fue la opinión de sandra Poor's sobre China. Pasamos a cositas de Europa. Eh, tuvimos el día viernes la confianza del consumidor en Alemania. Del mes, de ju del mes de junio, menos 0,3 cuando se esperaba menos 4. Vamos a la confianza consumidor en Italia. De 115.1 se esperaba 112. Un dato importante fue el precio, índice de precios de productor en España, el dato mensual 1,6%, cuando el anterior, perdón, el anterior no, el sí, el anterior dato había sido de 3%, pero ya el interanual se ubica en 15,3%, se han escuchado todos esos países con índices de precios de productor bastante altos. Bueno, continuamos con Estados Unidos, un dato que me interesaba, aunque ya me imagino que ustedes lo han leído, lo han escuchado, fue que salió el dato del PS. Recuerden que el PS es el dato que sigue la Reserva Federal para Asuntos de Inflación, pues 3.4 el dato interanual, 3.4 o si sea, el más alto durante un anterior había sido 3.1, y eso sí, el más alto, yo no sé, de los últimos, de varios años, de más de 10 años seguro. No tengo acá el dato exacto. Tuvimos ingresos personales en Estados Unidos, de menos 2% cayó en mayo, cuando se esperaba menos 2,5. Los ingresos, eh, perdón, los gastos personales quedaron en 0%, cuando se esperaba 0,4% por denor a lo menor a lo estimado. Un dato del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Se esperaba 86.5 mes de junio y terminó en 85.5. Lo que hemos repetido, todos esos datos de consumo que van ligados de cierta manera al Producto Interno Bruto, peores a los estimados, peores a los anteriores, mientras que los datos relacionados con la inflación por arriba, por arriba, por eso es que Bank of America cada rato dice que, que Estados Unidos tiene que prepararse para una estanflación, es decir, aumento de, lo, de los precios con poco crecimiento económico, pero bueno esto es lo que dice Bank of America son opiniones ¿no? bueno a ver, sí, acá tuvimos el, también el, el viernes tuvimos a varios miembros de la Reserva Federal pero solo voy a resaltar a Kashkari que dice que espera que algunas de las lecturas de inflación eh, queden muy altas, pero que volverán a lo normal. También dijo Kashkari que el máximo empleo significa. Perdón, perdón, que un regreso del máximo empleo al mínimo significa que Estados Unidos está regresando a niveles de empleos anteriores al COVID. Eh, yo siempre recalco cuando dicen algo más bien diferente al resto, exceptuando Bullard y Capla que están saliendo un poco del. Bullard y Kaplan se salen un poco de la, del, del discurso de Jerome Powell diciendo cosas totalmente aparte, pero pero hay otros que por ejemplo Bustic que es una persona muy conserva, conservadora, muy a la par con lo, que, con lo que dice Powell entonces son como extremos ¿no? y Kashkari sí es más hacia la línea que lo que dice Jerome Powell bueno pasamos a Colombia, tuvimos un dato sobre la tasa de crecimiento anual en volumen y contribución a la variación anual de Colombia. ¿Esto qué quiere decir? Como el análisis del Producto Interno Bruto, pero por regiones o por departamentos. Bueno, en el caso de... Bueno, para 2020 recordemos que el Producto Interno Bruto se contrajo 6,8% y Bogotá se redujo 6,4%. ciento, perdón. Eh, y recordemos que Bogotá es el que, más, es el que más aporta al Producto Interno Bruto del país. Eh, bueno, después siguió Antioquia, por, por contribución es el segundo que más pesa, menos, con una caída de menos 5,5%, el tercero Santander, que más peso tiene, eh, cayó 8,3%, Valle del Cauca cayó el 5,3%, Bolívar cayó 10,8%, datos... Eh, bastante importantes, pero quería resaltar principalmente lo que era Bogotá, lo que era Antioquia. Bueno, pasamos ya a lo que pasó en los mercados, aquí son cosas, cositas que han pasado en las últimas horas, no solamente el viernes, el viernes la gran noticia fue que la FA de Estados Unidos pues, autorizó a, a Virgin Galactic pues bueno, que si quieren ya los, sus, sus clientes e irse al espacio, pues ya tienen la autorización, tienen la aprobación, la acción de Virgin subió muchísimo, eso es un punto interesante que me hizo acordar, que vamos a ver cómo me van a salir ahora los, los mercados, espero que me salgan, que me salgan bien, bueno, eh, sí, porque como siempre lo digo el viernes, y una cosa es el viernes, otra cosa es el domingo, para cuando, donde yo donde tengo la fuente de datos, que fue que me acordé hasta ahora, lo confieso, bueno, eh, os salió una noticia, eh, hace, esa sí es de creo que de hoy, que la F, el, siguiendo con la FA, pues le quitó el permiso a Boeing de la certificación de su 777X, debido a algún incidente en algún, algún una prueba algún, alguna investigación algo pasó pero pero entonces Boeing pues le quitaron este esta autorización para ser certificado también de Boeing y, y, y aunque aquí también es de Airbus a mí no hace una noticia de que United, United Airlines está planeando comprar más de 200 Boeing y Airbus entonces bueno veremos a ver mañana Será interesante porque son mixtas las noticias para para Boeing bueno entonces ya con eso que haríamos ahí de noticias vamos a pasar a ¿Cómo cerraron los mercados el viernes? Me siento un poco raro, les confieso, porque siempre como de lunes a viernes, hoy domingo, se me hace un poco raro, pero bueno, el Nasdaq 100, el Nasdaq 100 el día viernes bajó 20 puntos menos 0,1%, 14,345. Ah, bueno, ¿qué puedo decir de los mercados? Nada, los mercados en Estados Unidos, especialmente rebotaron la semana anterior eh, pero ustedes ven llegan a ver Europa Europa no rebotó tanto las materias primas por ahí un poquito aceptando el petróleo que va como una moto pero el resto de resto ahí trancados 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 como les digo exceptuando los grandes entre los grandes índices, grandes índices ¿no? que los de Wall Street bueno cuál es el 100 es el Nasdaq 100 eh, bajo 20 puntos menos 0,1 14.345, principales ganadoras JD.com 4.4, Baidu 4%, American Electric 2.3%, principales de perdedoras Trip.com menos 2.8, Sinopsis menos 1.7, Pro.com menos 1.6%. Vamos con el SP500 que terminó la semana. En los 4.280, vamos a ver si llega a los 4.300. Dicen que la parte, los, los superanalistas técnicos, pues ven la parte arriba del canal en 4.400, imagínense eso. Y recuerden que algunas banca de inversión 4.400 es el máximo anual, no que lo alcanzara en junio, pero bueno. Eh, van 4.280, subió 14.03%, pero para ganadoras del día en el S&P 500, Nike, que recordemos que el día jueves tuvo estado eh, financiero, entrega estado resultados y pues les pareció buenísimo porque subió 15,5%. CarMax 6,6% y Occidental Petroleum 3,6%. perdé perdedoras? FedEx menos 3,8%. Eh, Seasource Entertainment menos 2,2%. Y, y, y Waters Corporation menos 1,9%. Vamos ahora con el Dow Jones Industrial que subió 237,06%, 34,433%. Principales ganadores del día tuvimos a Nike 15,5%, United Health, 15% y Procter Gamble 14%. Principales perdedores tuvimos a Caterpillar menos 1,3%, Boeing menos 0,8%, Salesforce menos 0,7%. Vamos a la bolsa de de Colombia, que subió 5 puntos el día viernes, 0,4284 puntos. Mi ganador del Grupo Éxito. A ver qué noticia nos trae el Grupo Éxito. Si al fin van a contratarla, la ¿no ven qué inversión para su posible venta. Bueno, muchos muchas cositas, muchas noticias. Aunque Éxito salió a decir que no, que, que esas noticias las, las niegan. Pero bueno, ahí sí, cuando las noticias suenan. A ver, pues bueno, subió 9.2% el día viernes, en la semana subió muchísimo. ETV subió el 4% y Villas Ordinarias subió el 2.7. ¿Y pares perdedoras? Fue Terpel, 2.7. minutos Preferencial Banco Colombia, menos 0.5. Preferencial de vivienda, menos 0.4. Bueno, protagonista otra que no la nombré porque, bueno, no está aquí, pero fue Copetrol, ¿no? Copetrol también protagonista en la, en la semana por todo lo de ISA. Pasamos al petróleo WTI 74 subió 07, eh, Brent 76.1 subió 0.6, máximos de dos años. El oro 1781 subió 6. Este es el que no ha podido levantar cabeza después de todo lo que pasó la semana. La semana antepasada. Ya, bueno, la semana pasada, porque todavía no se ha terminado esta semana. Bitcoin, Bitcoin. Pues veremos. No sé por qué este dato que yo tengo, imagínense, este dato que yo tengo eh, es del viernes. A, a la tarde y saben que el bitcoin si sí es lo único que sigue abierto pues vamos a mirar el bitcoin están 34.542 y fíjense que el viernes había quedado en 32.029 es decir en dos días ha subido 2.500 dólares más o menos y sí. bueno eh, qué ha pasado con, el, con las criptomonedas con el bitcoin pues bueno el día viernes eh, salió que bueno, recuerden que están en toda la implementación de el Bitcoin en El Salvador, pues El Salvador ya dijo que va a disponer una billetera, creo que se llama Shibo o Shiba, si no estoy mal, sí, creo que es así el, el nombre, eh, bueno, eh, a ver, voy a mirar porque me queda la, la duda, déjenme que creo que tengo acá, pues bueno, el presidente de El Salvador dio una rueda de prensa explicando cómo va a ser, todo el proceso, eh, como les digo, esto va a ser un proceso bastante largo, yo siempre se le he dicho eso, y bueno, entonces la cosa es que el gobierno de, a ver si le encuentro por acá, pues el gobierno de El Salvador, mediante una alianza con, con Strike, que es una empresa que está muy filiada a, a las criptomonedas, Sí, es eh, la wallet que van a utilizar en Salvador se, a, se va a llamar Chivo, pues bueno, para como fomentar a la gente para que para que use la billetera, la Chivo, pues a todos los ciudadanos de El Salvador que descarguen la billetera y hagan el proceso de registro se les van a dar por parte del gobierno 30 dólares en Bitcoin ok, entonces les van a dar 30 dólares en Bitcoin para que empiecen a usarla entonces es como, como un airdrop con dinero gratis que les van a dar a los a la gente de El Salvador, tendrán que pasar por un proceso de registro y bueno, hay muchas ¿no? hay, yo tengo muchas interrogantes que no he podido averiguar bien porque cómo va a ser esta billetera, si las, si las la clave, las clave semilla o la privada, perdón la semilla la van a tener los usuarios o va a ser custodiada por el gobierno, bueno, varias preguntas alrededor de, de cómo va a ser esto, pero bueno, eso es la primera noticia, y la de hoy, aprovechando que hoy es domingo, pues fue lo de la FSA, que es como el órgano regulador en, en el Reino Unido, pues bueno, salió la noticia, eh, la FSA, la Financial Conduct Authority, pues bueno, salió la noticia que, pues, que la FSA ordena a Binance, que de tener todas sus actividades reguladas en el Reino Unido. Pero bueno, acá hay un montón de preguntas y es que hay una parte en que la FSA tiene, tiene como poder para ordenar que ciertas páginas de Binance, pues listo, ya, esto no va a poder seguir aquí funcionando. Pero por otro lado, hay algo que no está bajo la orden de la FSA. Y entonces acá hay como una confusión, esa noticia salió hoy, pero no he podido sinceramente leer bien, porque hay unas páginas de Binance que funcionan en el Reino Unido que ya no van a poder funcionar debido a la FCA, pero otras sí, porque la FCA como que no tiene poder sobre esto. Eh, así como pasa, por ejemplo, los que usan Binance, saben que hay un Binance.com, pero aparte hay un Binance USA y en Estados Unidos es un Binance y es diferente. Entonces creo que el Reino Unido va a ser algo como parecido, y unas páginas iban a seguir funcionando, bueno, eso es un poco, poco lío, eh, las razones pues no las he podido encontrar, o sea que no tienen la autorización, pero razones concretas no, dieron la orden, pero pero no, y Binance recordemos que es el exchange centralizado más grande del mundo, pero bueno, esto es la, la, la noticia de hoy, pero que el mercado un poco le ha afectado, y a Binance, porque una cosa es Binance, pero, pero bueno, eh, tanta noticia mala, de verdad, todos los días salen, yo cada rato coloco a mi Twitter todos los chinos con sus equipos de minería de Bitcoin empacándolas en cajitas porque tienen que irse de China y, y lo cual crean, créanme que a corto plazo es mala por el hash, porque hay poco cómputo trabajando en Bitcoin, pero a largo plazo no lo veo malo, porque... Las criptomonedas siempre promulgan la descentralización y lo que estaba pasando es que hay, había mucha centralización a nivel de minería en China y lo que va a pasar es que todo ese montón de mineros, mucha parte se va a ir a Estados Unidos, a Texas, pero otra parte tendrán que empezar a buscar refugio en otras partes, entonces miraremos, miraremos si esa parte centralizada que antes estaba en China se va a pasar a, a, a Texas, o Estados Unidos, pero por el momento el hash es el que sufre. Y Hash es la, el poder de cómputo, para decirlo de alguna manera, de la gente que está minando Bitcoin. Bueno, entonces las noticias relacionadas con criptomonedas. Bueno, el dólar, tasa administrativa que estamos en este fin de semana, 3,769, bajó 31 pesitos. Y listo, y con esto termino por el día domingo, un poco raro. ¿no? Y les cuento una cosa, ya hoy creo que completé 300 programas, 300, curioso, ¿no? Un domingo, 300 programas. Creo que 299 o 300. Imagínense eso. Mi idea es saber de a ver si, de a ver si llegamos a, al año, ¿no? Pero 300 programas son 300 programas. Eh, les recomiendo que escuchen el primero con mi voz tenebrosa sí, cuando completé el año, por año calendario eh, yo decía que lo escucharan yo cuando lo escucho, ahí está en Spotify me daba miedo claro, uf, otra cosa totalmente distinta uno, la práctica pues yo no soy el maestro, pero la práctica a uno le da un poco más de confianza creería yo, pero bueno entonces ya con esto termino el resumen de noticias económicas, hoy edición especial de domingo, porque el viernes no, no hice programa, pero recuerden que esto es, estos son opiniones personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter en la cuenta arroba JohnChu, J H O N T X U y en la cuenta arroba Dato Economía. Muchísimas gracias.